0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Marketing sem Ego. Eu sou Igoruca e esse é o episódio número 6. No episódio de hoje a gente sai um pouquinho do mundo de marketing. Vamos falar sobre produtividade. A ideia é de falar um pouquinho sobre produtividade se baseia um pouco no que eu já trouxe aí em outros episódios. Eu trouxe bastante conteúdo, bastante informação sobre marketing, possibilidades, campos de estudo. E muita gente me pergunta, geralmente quando eu apresento tantos conceitos sobre marketing, tantas possibilidades, tantas áreas de atuação, muita gente me pergunta, Igor, por onde eu começo? Onde eu começo no mundo do marketing? O que eu ataco primeiro? Que tipo de áreas que eu devo estudar, priorizar e começar se eu estou construindo uma estratégia de marketing dentro de uma empresa, qual o vertical do marketing eu priorizo, eu ataco primeiro? Como eu concilio várias diferentes frentes paralelamente, certo? Como que eu consigo executar isso de maneira rápida, tendo um resultado, certo? Então, o que eu vou trazer hoje aqui são muito visões pessoais sobre marketing, sobre produtividade. Algumas coisas que eu aplico... Uh, e é um grande compilado de muitas coisas que eu leio, estudo e acompanho. Tá? Então até por isso eu vou começar trazendo algumas grandes referências aí que eu tenho sobre produtividade. Então são livros, podcasts, pessoas, artigos e tudo mais. E aí depois eu falo um pouquinho sobre o que eu penso como produtividade e recursos, aí, ferramentas, estratégias e técnicas que eu uso para conseguir priorizar as minhas tarefas, para conseguir executá-las e para conseguir ser produtivo no dia a dia, certo? É, hoje, a ideia desse episódio também, ela nasce muito de conversas que eu tive com algumas pessoas, né? é, geralmente aquela pergunta que você faz para alguém assim, ah, como que estão as coisas? E a pessoa responde, ah, tô corrido. Né? Esses dias eu fiz um bate-papo com um colega da área de marketing e ele falou, cara, eu já nem respondo mais que está corrido porque isso meio que virou o padrão. Né? É, hoje é até estranho se alguém, principalmente nesse mundo de startup que é onde eu atuo, né? se alguém falar que não está corrido, chega a ser estranho. Né? É, e aí, em meio a tanta correria, tanta coisa que você está fazendo, é, saber produzir, saber executar, saber entregar coisas com agilidade se torna um grande diferencial. Né? <risos> Ter ideias e conseguir fazer e executar de forma produtiva se torna um, um diferencial. Então, começando, eu já queria trazer logo de cara aí algumas ideias que eu tenho é, e algumas referências que eu acompanho aí quando o assunto é produtividade. É, em termos de podcast, né, se você está ouvindo esse podcast e quer focar mais em produtividade... O Producast é, de longe, o melhor podcast aí sobre produtividade que você pode acompanhar. Vale muito a pena ouvir o trabalho deles. É um podcast aí que já tem algum tempo, é, é episódios relativamente curtos, aí, de, de 30 a 45 minutos. É um podcast bem completo uh, e enfim, me ajudou muito a pegar vários insights que eu vou, inclusive, trazer aqui nesse episódio. Tá? Falando sobre livros, eu queria destacar três livros muito bons, eu não li todos eles, alguns eu só li o resumo no Blinkist e outras plataformas de resumo de livros, mas fui exposto às ideias e aos conceitos, me ajudaram muito. Um dos que eu li, eu gostei muito, é O Poder do Hábito, do Charles Duhic, é um livro bem completo, ele se repete em alguns pontos, mas é legal para entender a lógica de criação de hábitos, e ser produtivo está muito relacionado a ter hábitos, certo? Se você consegue fazer coisas com consistência, de certa forma você está sempre executando aquilo e de certa forma você é produtivo. Né? Um bom complemento ao poder do hábito, é, que ele fala muito sobre a formação de hábitos, é, é o Atomic Habits, do James Clear. Esse eu não sei se já foi traduzido, confesso que não tenho essa informação aqui, mas vale pesquisar. É, e é um livro bem legal, ele explica um processo de criação de hábitos, mas ele também traz muitas informações sobre execução, é, como executar, como tirar do papel, e acho que isso é muito importante quando a gente pensa em produtividade. E completando, um, um outro livro bastante legal sobre esse assunto é o The Productivity Project, do Chris Bailey, é, um livro bem legal também, que ele fala sobre como você alocar suas energias e priorizar e executar aquilo que é mais importante. Uh, somado a esses três livros existe um clássico que é o Get Things Done que foi traduzido para português como A Arte de Fazer Acontecer do David Allen que é uma metodologia clássica aí de execução Eu vou falar um pouquinho sobre ela uh, o nome já dá um sinal né, de que produtividade é a base de tudo isso uh, e o, o GTD né, o Get Things Done ele traz uh, toda uma metodologia que você pode executar é, mas que em alguns casos ela até chega a intimidar algumas pessoas né? e aí eu gosto de trabalhar com uma metodologia complementar que é o ZTD que é o zen to done que é uma derivação, é uma derivação do GetThingsDone foi feito pelo Leo Babaut é, e é muito legal também é, ele traz insights assim, bastante aplicáveis do GTD é, mas usando um pouco dessa lógica de presença, de, de um pouco dessa coisa do zen mesmo, que é muito legal também para você conseguir ter um propósito na produtividade. Né? Em última essência, você não pode querer só ser produtivo e fazer mais, e fazer bem feito, e fazer rápido por fazer. né Você tem que ter um objetivo por trás disso. E o ZTD ele, ele cobre muito disso. Uh, e algumas coisas mais pontuais que eu peguei, principalmente do Tim Ferriss, que é um cara que eu gosto de acompanhar bastante. Né? É um dos livros dele, né o 4-Hour... É o Week, work Week, né? eu trabalho quatro horas por semana, alguma coisa assim, é, que em essência mostra muito sobre isso, né? de, de trabalhando certo você precisa trabalhar muito menos, né? a produtividade pode te ajudar a trabalhar muito menos no final do dia. Então essas são algumas das principais referências que eu acompanhei, que eu acompanho, e o que eu trago agora são visões que, de certa forma, são um combinado de todas essas referências, né? são muito mais um apanhado dessas ideias do que coisas que eu desenvolvi e tudo mais mas trazendo para a minha realidade em que eu consegui aplicar. Né? Bom, antes de pensar em técnicas de produtividade, eu acho que vale falar sobre o que eu vejo que são os grandes pilares aí da produtividade. Certo? Muita gente costuma trazer de uma forma binária. Né? Ah, a produtividade é o contrário de procrastinação. A procrastinação é a raiz de todos os problemas da produtividade. E na minha visão, com base em tudo isso que eu pesquisei, eu penso um pouco diferente. Né? É, eu acho que tem... Quatro grandes pilares aí da produtividade. O primeiro deles é priorização. É, hoje todo mundo tem muita ideia, todo mundo tem muita coisa para fazer. Existem muitas possibilidades né, de informação, de métodos de execução e tudo mais. É, então, o primeiro pilar da produtividade é você saber priorizar ter clareza sobre o que fazer primeiro, por que fazer tal atividade primeiro, por que focar em tal frente de marketing primeiro, por exemplo, é, esperando resultados daquilo, pensando em esforço necessário, alocação de tempo, energia e tudo mais. Né? É, com base na priorização, como uma derivação dela e talvez um complemento, eu colocaria a capacidade de decisão, né? capacidade de decisão rápida. É, não adianta só você ter uma prioridade clara, mas você não conseguir tomar decisões ágeis e rápidas em cima daquilo, né, é, e a priorização também já é uma forma de decisão, né. É, por que que decidir rápido é importante? Porque senão a gente gasta muito tempo às vezes pensando na opção perfeita ou na solução perfeita, é, quando às vezes o melhor é agir rápido, às vezes aprender rápido sobre aquilo e aí tomar uma decisão de continuar ou não em determinada estratégia em determinado caminho, né. Uma vez que você prioriza e você decide, o outro pilar da produtividade, na minha visão, é execução. Né? É, não adianta você ter uma lista de prioridades bem clara, bem estabelecida, muitas ideias, decidir quais são as ideias melhores, mas não tirar do papel. É, e a execução ela é muito importante, isso está muito claro no GTD, que quando a gente faz alguma coisa, quando a gente realiza, quando a gente executa tarefas, isso nos satisfaz, isso traz uma sensação boa. Né? A produtividade, em última essência, é você ter essa sensação de que fez muitas tarefas e tal. Né? Quem atua principalmente em gestão, como é o meu caso, por exemplo, tem dias que tem agendas cheias de reuniões, por exemplo. O dia inteiro é cheio de reunião. E aí você cai naquela falácia de achar, puxa, só fiz reunião hoje e não trabalhei. Né? Porque você não entregou nada palpável, nada tangível. Ainda que muitas dessas reuniões, muitas vezes, tenham trazido insights e decisões e ações que são tão importantes quanto uma ação tática, uma ação operacional. Né? Mas isso, às vezes, a gente acaba não percebendo. A gente quer muito execução, né? quer muito entregar. É... E aí, a execução, muitas vezes, ela esbarra né, num perfeccionismo. Então, você não faz porque você só quer fazer quando conseguir fazer aquilo de forma perfeita ou bem planejada ou quando você traz muita complexidade. Então, para você dar o primeiro passo, você precisa agregar muitos elementos, reunir muitas informações, ter muitas ferramentas, investir muitos recursos, e aí você não consegue fazer. Então, simplificar ajuda a executar, né? e aí executando você é produtivo, obviamente. E aí eu deixo por último a questão da procrastinação, porque eu acho que se você consegue resolver a priorização, se você consegue decidir rápido e você consegue executar, a procrastinação ela se torna um problema menor contra a sua produtividade, né? É, a procrastinação, acho que ela está muito mais relacionada a, nesses casos, daí a questão de talvez uma preguiça, né? Uma questão mais pessoal, comportamental mesmo, né? De, de momento e tudo mais. É, e tudo bem isso acontecer em alguns momentos, certo? Eu acho que também está muito relacionado ao propósito, né? Você ter prazer em fazer e tudo mais. A gente tende a procrastinar aquelas tarefas que é, parecem ser menos virtuosas ou que não nos despertam nenhum prazer ou que parecem que não tem nenhum sentido, né? É, e aí a, a, existem técnicas para matar a procrastinação também, mas de nada adianta você ter um super controle sobre a sua capacidade de procrastinar e produzir para coisas erradas, né? ou só executar para coisas erradas, ou executar sem profundidade e tudo mais. Então, fechando esses quatro pilares da produtividade, seriam isso, né? priorização, capacidade de decisão rápida, execução e controle da procrastinação. E aí, muitas das técnicas que eu vou trazer aqui agora, muitos dos elementos que eu vou trazer, eles tentam lidar com esses quatro pilares aqui. É, então, alguns recursos eu uso mais, outros eu uso em momentos específicos, é, mas todos esses aqui, eles tão, fazem parte da minha rotina, não são as únicas técnicas de produtividade que existem, mas são as que eu mais tenho usado e que mais tem feito diferença para mim. É, a primeira delas, pensando principalmente em priorização, é a matriz urgente e importante, né? é, que se fala que é a matriz de Eisenhower, que foi o presidente lá americano, <risos> militar e tudo mais, e ela se resume é, numa frase bem simples, né? que é atribuída a ele, de que o que é importante raramente é urgente e o que é urgente raramente é importante. Né? Basicamente a matriz urgente e importante, você faz quatro quadrantes, é, então você coloca o urgente e importante num, nos dois eixos e daí você coloca um nãozinho na frente de cada um deles. Então você vai ter o urgente importante, você vai ter o não urgente não importante, você vai ter o urgente não importante e você vai ter o não urgente importante. É, basicamente você monta essa matriz é, e aí você aloca suas tarefas ali em cima da, desses quatro quadrantes. Né? O que geralmente acontece, é, principalmente para gente que tem rotinas muito atribuladas, a gente é meio refém do urgente e importante. É, e urgente e importante geralmente são os incêndios, né? são os B.O.s da vida é, que a gente precisa apagar, que a gente precisa intervir. O problema é que se você está só no urgente e importante, provavelmente você deixou essa bomba estourar e por isso ela se tornou urgente era uma coisa importante, mas que você não conseguiu resolver antes, ou você não está priorizando certo, é, ou você está com tanta coisa no prato que se tu, tudo se torna urgente e importante. Né? É, o ideal é sempre limpar tudo aquilo que é não importante e não urgente, obviamente, é, tentar focar no que é importante e não urgente, e tentar manter o mínimo vazio, o mínimo possível ocupado, urgente e importante, porque isso te impede de focar realmente naquilo que é essencialmente importante, né? É, parece um conceito meio confuso, mas na hora que você monta a matriz e aloca as tarefas e vê onde você está aplicando o seu tempo, é, ele dá vários insights bastante valiosos. Né? É, pensando mais em tomada de decisão, é, eu gosto muito da matriz SD. Né? Então, se você não tem clareza sobre qual caminho seguir, é, qual que seria o mais adequado, você tem várias possibilidades. Né? A matriz SD, basicamente, você. Lista certezas, suposições e dúvidas. Então, você traz um tópico. Ah, eu devo apostar em e-mail marketing, por exemplo. Ou eu devo investir em mídia paga. É, você tem que executar as duas coisas, mas você tem dúvida sobre qual que é o mais importante, por exemplo. Você pode colocar uma matriz SD para avaliar esses dois fatores. Né? Um primeiro processo de tomada de decisão. Então, você lista lá quais são as certezas que eu tenho sobre fazer e-mail marketing. Quais são as certezas que eu tenho sobre fazer mídia paga. Quais são as suposições que eu tenho em termos de resultado e desempenho de cada um dos dois, e quais são as dúvidas que eu tenho. O simples e fácil de você montar essa matriz, às vezes, já dá uma clareada, já te ajuda a entender, poxa, isso aqui está mais na mão, eu tenho menos dúvidas, é, ou isso aqui está muito baseado em suposições e menos incertezas. É, então, é um recurso aí, um ferramental bastante útil para essa tomada de decisão. Pensando em priorização, eu gosto muito de dois métodos, é, o primeiro deles é o ICE Score, alguns chamam de RICE Score, que é uma pequena derivação, é, mas eu gosto muito dele para priorização e ajuda na tomada de decisão também. Né? Vamos adotar aqui o, o, o ICE Score para começar. Né? O ICE basicamente é Impacto, Confiança e Esforço. Né? É, vem em inglês também, né? Impact, Confidence e, e Effort. Né? É, então, se você tem várias ações e você não sabe por onde começar... Primeira coisa que você tem que pensar, impacto. Né? Qual vai trazer mais impacto? É, muitas vezes você não tem 100% de confiança de qual vai trazer mais impacto. E aí você considera a confiança. Né? Então, eu tenho grande confiança de que isso vai trazer muito impacto. Eu tenho pouca confiança de que isso vai trazer muito impacto. E aí você atribui notas de 0 a 10. Né? Então, ah, no caso do impacto, 10 é muito impacto, 0 é pouco impacto. No caso da confiança, 10 é muito confiante, zero é pouco confiante e por aí vai. E o E é esforço, né? então é muito difícil fazer isso. Ah, então 10 é pouco esforço, zero é muito esforço. Né? Uh, e aí o que você faz? Você traz um tópico, vamos usar o mesmo exemplo de e-mail marketing e mídia paga. Né? Uh, qual vai ser o impacto de e-mail? Qual vai ser o impacto de mídia paga? Você coloca uma nota. Qual vai ser a confiança que eu tenho desse impacto? Você coloca outra nota de 0 a 10. Qual vai ser o esforço? Qual eu vou despender mais energia para fazer? Aí, você pode usar uma formulazinha, ou pode fazer um modelo no Excel. Ele pondera essas três notas e vai chegar num score. Por isso que chama ICE-Score. Né? É, e aí, com base nesse score, você qualifica, você ordena pela maior nota. A maior nota tende a ser aquilo que vai ser a melhor coisa para você fazer, que vai te trazer mais resultados. Né? O Rice Score ele é muito parecido ele só traz o Rzinho de, de reach de alcance né? Então ele ajuda a deixar o seu impacto mais preciso né? quantas pessoas eu vou alcançar então, ah, se você tem e-mail por exemplo você pode pôr a sua base de e-mail se você tem mídia paga você pode colocar a sua verba e tudo mais né? é, então pensar nessa matriz ajuda bastante na tomada de decisão um outro recurso que também ajuda na tomada de decisão e na priorização, esse é clássico, é batido, mas é sempre bom lembrar, porque ele é cruel, assim. ele sempre aparece, que é o Pareto, né? 80-20. 20%, 20 das suas ações geram 80% dos resultados, 20% do seu esforço gera 80% do resultado. Seu desafio é entender quais são esses 20%, né? é... mas Pareto funciona e funciona muito bem então se você às vezes não sabe por onde começar você pode pensar nisso olha o seu histórico, olha para aquele mercado tenta entender qual é a vaca leiteira, digamos assim né? qual é a principal fonte de resultado aqui? e aí você foca a sua energia em aprender esses 20%, por exemplo você foca a sua energia em executar esses 20% logo de cara porque além de executar, você já vai ter resultado rápido e isso vai ser mais satisfatório, você vai ter aquela recompensa de curto prazo ou de médio prazo que acaba sendo bastante satisfatória. Né? É, pensando em execução, um, um outro recurso bem legal do GTD é a regrinha dos dois minutos. Né? Então, se você não está se sentindo produtivo, por exemplo, essa regra ajuda você a ter esse embalo, esse impulso, esse senso de execução. Né? Uma das coisas que o GTD prega é, se você tem uma tarefa para ser feita e ela vai tomar menos de dois minutos, faça ela agora. Né? Então, ah, eu preciso responder alguém no Slack, eu preciso mandar um e-mail. Se isso for tomar menos de dois minutos, faça agora e já resolva. Se for tomar mais que isso, daí você precisa organizar um processo, você precisa colocar isso numa lista de outras tarefas e tudo mais, né? entender se você faz ou se você delega, mas se é rápido, faça, não deixe para depois. Né? É, uma outra questão relacionada também à, à tomada de decisão é, e à execução, e ela pode servir como um gatilho para matar a procrastinação também, é a minimização do arrependimento. Né? usar essa filosofia, essa premissa da minimização do arrependimento, é um baita recurso para você ser mais produtivo. Então, poxa, vale a pena fazer ou não vale a pena fazer? É... Eu vou me arrepender se eu não tiver feito daqui um mês, daqui dois, daqui três? Né? É... Ou se eu fizer, eu vou me arrepender também? Aí a gente pode somar uma outra regra aqui, que é o 10-10-10, que é 10 minutos, 10 meses, 10 anos. Se eu fizer isso agora, eu vou me arrepender daqui 10 minutos, daqui a 10 meses, daqui a 10 anos. Se eu não fizer isso agora, eu vou me arrepender daqui 10 minutos, daqui a 10 meses, daqui a 10 anos. Colocar isso em perspectiva ajuda muito a tomar a decisão e a querer executar rápido também. É, então, é outro recurso aí bastante útil. Né? É, uma outra ferramenta aí, essa é um pouco mais desafiadora e cruel mas que ela é útil também pensando em execução, é a lei de Alzheimer. É a lei de Alzheimer, não. <risos> Confundi aqui com, a, com as doenças, né? É a lei de Parkinson, desculpa. A lei de Parkinson, ela diz que uma tarefa, ela é feita no exato tempo disponível que nós temos para fazê-la. É, isso, para quem fez faculdade, por exemplo, dá para pensar naqueles, é, naqueles exercícios, naqueles trabalhos de faculdade que você tinha para fazer, por exemplo, é, que você tinha um mês para fazer o trabalho e aí você deixou para o último fim de semana e aí você correu para fazer naquele último fim de semana e você conseguiu executar e entregar. Né? É, a lei de Parkinson ela fala muito sobre isso. Né? É, e aí tem gente que constrói sua produtividade baseado nisso. Então o Tim Ferriss fala muito disso, por exemplo. Ele se coloca, ele se auto impõe prazos curtos e prazos apertados porque muitas vezes ele sabe que fazendo isso ele vai se forçar a entregar e fazer mais rápido e a entregar mais. Né? É, então, é, é um pouco controverso, mas é bom para entender. Se às vezes você está é, patinando para entregar determinada coisa, determinada atividade, vale pensar se você não caiu nessa, nessa questão da lei de Parkinson e se você não consegue, talvez, acelerar isso e agilizar de alguma forma. Né? Pensando em, em execução, tem dois recursos que eu gosto de trazer é, que eu acho que fazem toda a diferença, principalmente no meu dia a dia. Né? Um deles clássico, super conhecido, é o Pomodoro. É, o Pomodoro tem algumas possíveis abordagens, mas basicamente o que ele prega é faça blocos de 15 minutos ou de 25 minutos, blocos 100% focados em uma tarefa específica. Você não... É, se distrai, você não faz outra atividade, você foca só naquilo durante 15 a 25 minutos. Chegou nesse intervalo, você coloca um timer né, para medir esse tempo. A hora que você atinge esse tempo, você faz uma pausa de 5 minutos. Então, trabalhou 15 para 5, trabalhou 15 para 5, trabalhou 25 para 5, trabalhou 25 para 5, mas esses 5 minutos, você não vai fazer outra tarefa. Né? Então, você pensa no que você está fazendo, você dá uma respirada, é, o ideal é você não, não abrir uma outra tarefa que pode te tomar mais que 5 minutos, como por exemplo abrir um e-mail, começar a responder o um mensagem por aí e vai. Né? É, e aí depois que você faz quatro blocos desse, então 15 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 5 minutos, faz isso quatro vezes, você faz uma pausa mais longa. Né? É, isso ajuda você a manter a concentração e o foco numa tarefa específica. E assim, é impressionante o que você consegue fazer nesses blocos alocados 100% focados aí de 25 minutos. Né? Hoje a gente se distrai muito fácil e o Pomodoro ele é muito bom para matar essas distrações. Né? Eu mesmo tive um caso pessoal, é, fiquei adiando muito, fiquei procrastinando muito o meu imposto de renda, por exemplo. Né? É, e aí eu falei, não, preciso fazer porque o prazo está acabando. Né? É, tive um tempo longo para fazer isso. Acabei deixando meio que para a última hora Aí entrou a lei de Parkinson, né? É... E aí eu falei, não, vou fazer pomodoro então pra não me distrair. Peguei um fim de semana. E daí, em três pomodoros, quatro pomodoros, eu fechei meu imposto de renda. É... Se eu me... Se eu pensasse que eu conseguiria fazer em duas horas talvez eu não conseguiria, mas fazendo os Pomodoro 100% focadinho ali, sem olhar para celular, sem olhar para rede social, social sem olhar para nada eu consegui fazer isso bastante rápido, então o Pomodoro ele realmente ajuda é, no escritório é um pouquinho mais difícil porque tem mais interrupção pessoal né? mas quando você está 100% focado você está numa salinha assim momentos específicos vale a pena usar e um outro recurso que eu uso também para execução e para manter consistência de algumas tarefas é torná-las o mais fácil possível, né? Então, às vezes, a gente tem um projeto gigantesco, uma tarefa super complexa, o ideal é pensar num primeiro passo. Poxa, eu preciso construir um fluxo de e-mail marketing, por exemplo, né? Poxa, vários e-mails, vários fluxos, várias regras e tudo mais. Começa com uma tarefa simples. Então, poxa, eu vou pensar no primeiro e-mail, no primeiro fluxo, né? É, e aí você faz essa primeira parte, você já vai ter um pouco daquele senso de evolução do GTD, você já executa rápido, executa rápido, e às vezes nesse primeiro passo você já aprende e decide que aquilo funciona ou não. É, mas você a, aprende e executa rápido e evita que às vezes você que um projeto super complexo que é a hora que você vai botar na rua você vê que não funciona e você só perdeu tempo planejando. Né? E aí para fechar um pouco dessas, dessa minha visão de produtividade eu sigo alguns mantras que meio que são pequenas frases que sintetizam as principais técnicas que eu trouxe aqui. Né? É, o primeiro e mais clássico deles, é, que já é bastante dito, mas que é muito válido, é o feito é melhor que perfeito. Né? É, hoje em dia, todo mundo tem ideia, e o que se diferencia não é mais a capacidade de você ter ideia, e sim a capacidade de, de executar, né? executá-las. É... A ideia não é nada sem execução, a né? execução é a nova estratégia, muita gente diz isso. Tem até um autor, eu não lembro o nome dele agora, que ele, ele trouxe um artigo em que ele faz essa proposta, né? ele faz uma matemática, na qual ele dá um valor para as ideias, ele dá um valor para a execução. Aí você multiplica um pelo outro e você vê o potencial daquele negócio. Né? Então, às vezes, uma ideia é mediana, mas com uma execução excelente, ela vale mais do que uma ideia brilhante sem execução. Então, essa é um pouco da lógica. né? Outro ponto é entender que priorização é sempre escolha, escolha é sempre renúncia. Né? O Murilo Gan ele tem uma frase clássica sobre isso, que ele diz que focar é escolher, escolher é abdicar, abdicar é perder. É, e entender isso é muito bom, porque às vezes a gente quer minimizar as perdas a todo custo. Né? Quer ter a escolha perfeita para não ter o risco de, de ter alguma perda nesse processo. É, a gente não quer deixar de lado, a gente quer fazer tudo. E esse é um processo bastante difícil também. Ele está muito ligado ao perfeccionismo é, e às vezes é um problema. Né? Isso impede a execução. É, em um outro manta que eu tenho é o de tentar sempre planejar o mínimo necessário e não o máximo possível. Né? Às vezes o planejamento ele acaba sendo uma fuga. né? Você acha que está produzindo, você acha que está integrando, mas na verdade você não está. Né? Bom, de maneira geral, essa é a minha visão sobre produtividade, é um pouco do que eu uso, é um pouco de como eu acho que ajuda né, nesse contexto todo que a gente tem aí da vida. Para fechar, o que eu queria dizer é o seguinte, acho que tudo isso são técnicas, são recursos, é, ajudam a gente mas a gente também não pode tentar serrar a serragem, né? como, como o Dale Carnegie fala nos livros dele. né? A gente precisa aceitar o imponderável. Vai ter dias em que você não vai ser super produtivo, é, é normal isso, ninguém é uma máquina de produtividade o tempo inteiro, é, e aí é, precisa entender isso. Né? Mas, nesses casos, é, aí você precisa usar essas técnicas para construir disciplina e consistência. né? É, porque isso acaba fazendo a diferença. Então, você fazer uma tarefa num dia e não fazer depois de uma semana e depois fazer de novo é pior do que você fazer pouquinho a cada dia, né? Então, fazer pequenos progressos diários é melhor é, do que ter pequenos ter hiatos e blocos produtivos, né? Fala-se que o processo do Jerry Seinfeld era assim, né? todo dia ele escrevia, não importava se ele escrevia um roteiro de 10 páginas ou um parágrafo mas todo dia ele escrevia né? é, então você evita que a motivação seja o seu único vetor de produtividade, você traz a disciplina para esse processo né? bom, dito isso chegamos até o final é, esse é um pouco do que eu tinha para trazer eu espero que você tenha gostado é, agradeço você por acompanhar mais uma edição é, gostaria que você me seguisse aí nas redes sociais, se você gostou do conteúdo que tá aqui, né, o meu perfil é linkedin, instagram e tudo mais é, se você gostou desse episódio também compartilha esse e os outros com todas as pessoas que você conheça aí não deixe de ouvir os outros episódios também, e é isso um grande abraço e até a próxima tchau